0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam periode dakwah Rasulullah Saat ini kita telah memasuki Tahun ke-10 kenabian Tahun ke-10 kenabian ini Kemudian akan dianggap sebagai tahun paling berat Selama Rasulullah berdakwah Karena pada tahun inilah Terjadi amul husn Yaitu tahun kesedihan Dan petaka saat hijrah taif Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan memfokuskan bahasan kita Pada tahun kesedihan Yaitu wafatnya Abu Talib Dan wafatnya Khadijah Umbul mukminin yang pertama Yang mana wafatnya Khadijah beriringan Bersusulan dengan wafatnya Abu Talib Pada tahun yang sama Inilah amul huzan bagi segenap aktivis dakwah kisah Amul Huzin ini sebetulnya memiliki banyak makna bagi kita yang selama ini ketika berdakwah itu terlalu menggantungkan diri kepada satu sistem yang mapan terlalu menggantungkan diri kepada satu sistem yang selama ini melindungi kita baik itu sistem kampus sistem pemerintahan sistem kenegaraan ataupun sistem-sistem sistem yang lain yang kemudian dengan itu Kita ketika ada masalah selalu menyalahkan sistem itu Atau menggantungkan diri kepada sistem itu Dan selalu menunggu solusi dari sistem itu Ataupun kita selalu mengharapkan masalah itu terselesaikan di sistem itu Maka kemudian dengan wafatnya Abu Tolib tampaknya Di sini Allah hendak mengajarkan sesuatu kepada Rasulullah Dan juga sesuatu kepada kita yang cukup berharga, yang sangat berharga Jangan pernah ketergantungan kepada sebuah sistem. Jangan pernah sekalipun ketergantungan kepada sesuatu selain Allah ketika berdakwah meskipun sesuatu ini sangat-sangat bisa melindungi kita, melindungi dakwah kita dan kemudian dengan adanya supporting system semacam ini dakwah kita akan lebih mudah tersebar. Bahkan supporting system ini juga termasuk barangkali bukan cuma sosok Abu Thalib yang mewakili perlindungan secara politik atau bahkan kalau hari ini mewakili perlindungan secara kelembagaan, tapi juga kepada Khadijah yang barangkali hari ini mewakili perlindungan secara latar belakang keluarga, latar belakang finansial atau perlindungan apapun yang mana perlindungan ini adalah perlindungan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah kisah Amr Ghusn itu selengkapnya. Abu Talib wafat pada tahun ke-10 kenabian karena sebab yang sakit Jadi Abu Talib ini kira-kira usianya sudah cukup tua Sehingga Abu Talib itu wafat dalam keadaan sakit Menjelang wafatnya, Rasulullah mendampingi di sisi rumah Abu Talib Wafatnya Abu Talib ini sebetulnya terjadi setelah peristiwa boikot. Yang mana peristiwa boikot ini memang menurut beberapa sejarawan menghabisi kesehatan dari Abu Talib maupun Khadijah sendiri. Abu Talib pada saat itu berubah menjadi seorang tua yang sakit sakitan Begitu juga dengan Khadijah. Harap diingat, pada tahun ke-10 kenabian, usia Khadijah pada saat itu memang sudah cukup tua. Kalau kita ambil bahwa Khadijah itu menikah pada usia 40 tahun dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah saat itu berusia 25 tahun, dan ketika Rasulullah diutus, Rasulullah itu berusia 40 tahun. Maka pada saat itu, ya, pada tahun ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, usia Khadijah itu kira-kira adalah sekitar 55 tahun. Maka ketika Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, saat itu usia Rasulullah 50 dan usia Khadijah adalah 65 tahun, karena berbeda 15 tahun dengan Nabi Muhammad. Kalaupun usia Khadijah menurut beberapa ahli tafsir sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Kafir dalam bukunya Kalau usia Khadijah itu 28 tahun Maka pada saat itu usia Khadijah saat meninggal adalah 58 tahun Yang itu saja sebetulnya sudah cukup tua Itu saja sebetulnya ketika ditambah dengan kondisi kelaparan Dan kemudian hartanya yang banyak itu habis untuk membiayai dakwah Rasulullah Maka itu saja sudah cukup untuk menjadi sebab Rasulullah itu begitu sedih ketika Khadijah itu meninggal. Nah, pada saat Abu Thalib itu meninggal, kita tidak tahu apakah Khadijah ini sudah sakit atau belum. Tapi yang jelas pada saat itu Abu Thalib terbaring di kamarnya dan Rasulullah senantiasa mendampingi Abu Thalib. Lantaran Abu Thalib inilah memang yang merawat Rasulullah sedari kecil hingga Rasulullah itu menikah. Saat itu, pengurus atau petinggi-petinggi Mekah ya, dari berbagai macam kabilah mengelilingi Abu Talib Dan mereka kemudian memberikan ancaman kepada Abu Talib, memberikan perdebatan kepada Abu Talib yang sudah sakit-sakitan Wahai Abu Talib, katanya, apakah engkau sudah membenci agama Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau sudah membenci agama nenekmu yang kita? nah ketika mereka berkata seperti itu Rasulullah itu di depan mereka mengatakan ya Abu Thalib kala la ilaha illallah katakan la ilaha illallah niscaya aku akan memberikan kesaksian bagimu dengan kalimat syahadat itu pada hari kiamat kelak tapi Abu Thalib mengatakan andai kan masyarakat Quraisy tidak akan merendahkanku jika aku mengucapkan kalimat itu aku tahu Mereka pasti akan mengatakan Abu Thalib mengucapkannya karena ketakutan. Abu Thalib mengucapkannya karena dipaksa. Abu Thalib mengucapkannya karena diancam oleh Muhammad. Maka kata Abu Thalib, "Niscaya aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat itu, tapi aku tidak bisa mengucapkannya." Maka menurut beberapa ahli sirah yang muhtabar, Ali bin Abi Thalib itu selalu mengucapkan kata-kata yang keras kepada Abu Thalib. Karena memang dalam konteks ini, ini konteks aqidah Dan kemudian memang setelah itu, Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Sungguh engkau, wahai Muhammad, tidak dapat engkau memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. أعوذ Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Di sini garis bawah orang-orang yang mau menerima petunjuk dalam konteks begini. memang seolah-olah Allah ingin mengatakan Abu Thalib sendiri dengan kekerasan yang ada dalam hatinya, dengan kekakuan, kebekuan yang ada dalam hatinya, dia tidak mau menerima petunjuk la ilaha illallah. Lalu kalau ada yang mengatakan, bukankah Abu Thalib selama ini melindungi Rasulullah? Dalam konteks ini adalah bukankah Rasulullah itu selalu tampaknya dibela oleh Abu Thalib dan Abu Thalib membela Rasulullah gitu loh. Tapi masalahnya begini tampaknya Abu Thalib di sini cuma sampai rasa kasihannya kepada Rasulullah lantaran Rasulullah ini adalah seorang ponakan yang paling dia sayang. Abu Thalib bisa membenarkan konsep-konsep kemanusiaan yang umum yang dia dengar dari Rasulullah. Seperti misalnya surat al mutafifin Di sisi lain misalnya Rasulullah itu menawarkan surat Al-Lail, kewajiban orang kaya kepada orang miskin. Surat At-Takatsur bermegah-megahan Surat Al-Humazah yang mencela orang-orang yang suka menggumbar hinaan-hinaan kepada orang yang sedang menebarkan kebaikan. Atau kemudian surat Al-Qalam yang menekankan kisah para penghuni kebun, kitab para pemilik kebun, yang dengan kebun-kebunnya itu mereka malah berbuat zolim kepada orang-orang di sekitarnya. Sampai di titik itu, Abu Thalib bisa membenarkan. Dengan kekuasaannya barangkali pada saat itu dia juga turut menyampaikan kepada orang-orang agar tidak berbuat zolim. Tapi, Abu Thalib tidak sampai bisa untuk melepaskan keyakinannya kepada berhala-berhala. Tidak sampai Abu Thalib itu bisa meyakini la ilaha illallah. Karena pikiran-pikiran jahiliyah itu terlalu kuat melekat dalam pikiran Abu Thalib. Tampaknya ini juga, alasan ini juga yang membuat hidayah itu lebih gampang turun kepada Umar bin Khattab daripada kepada Abu Jahal bin Hisyam. Yang mana saat itu Rasulullah pernah bersabda Mudah-mudahan Allah memperkuat agama ini Dengan salah satu di antara dua orang Yaitu Amr bin Hisham atau Amru atau Umar bin Khattab Nah Amru bin Hisham, Amr bin Hisham ini adalah nama bagi Abu Jahal bin Hisham Nah tampaknya Abu Jahal itu tidak dimudahkan masuk Islam oleh Allah Lantaran pikiran-pikiran jahiliyah Sudah melekat terlalu jauh dalam pikiran Abu Jahal Karena apa? Karena Abu Jahal itu punya jabatan, punya harta, punya pangkat, dan punya pemberdenerahan uang dan emas yang banyak lantaran kezolimannya atau lantaran posisinya yang sulit itu di tengah masyarakat. Sehingga kalau Abu Jahal menerima Islam, maka barangkali dia akan kehilangan martabatnya, dia akan kehilangan jabatannya. Barangkali dalam konteks ini, Umar bin Khattab tidak memiliki itu semua sehingga mudah baginya untuk menerima Islam. Sedangkan kita tahu dalam berbagai riwayat, Umar bin Khattab maupun Abu Jahal itu sama-sama terpesona dengan, dengan Al-Quran Sama-sama menyetujui isi Al-Quran, meskipun pada konteks isi yang dalam konteks kemanusiaan, bukan isi ketuhanannya La ilaha illallahnya saja yang belum mereka setujui, tapi isi kemanusiaannya, tawaran-tawaran untuk mendegakkan keadilan, sebetulnya mereka setuju Tapi ada satu atribut jabatan, satu atribut kebudayaan yang membuat mereka enggan untuk bisa menerima Islam. Disinilah bahayanya kalau kita memang terlalu mengutamakan asobia, kita terlalu mengutamakan kita ini adalah keturunan raja, misalnya begitu. Terlalu menggampangkan bahwa, wah wow, kita ini kita ini sudah berjabat, ngapain ikutin orang-orang kecil itu? Kita ini sudah punya pangkat, kita ini sudah senior, kita ini sudah dewasa, sudah besar, sudah punya perusahaan yang banyak. Kenapa kita harus ikut seruan orang yang memang orang ini lemah, orang ini bukan pejabat, orang ini tidak punya uang, dan orang ini hanya punya seruan saja atau orang ini hanya bisa menulis saja? Disinilah bahayanya. Artinya gini, Abu Thalib itu tidak sombong secara perangkai kepada manusia, tapi kemudian dia itu sombongnya itu kepada ajaran Islam. Maka di sini Allah itu tidak memberikan petunjuk itu bukan lantaran dia tidak bisa. Tapi Allah hanya ingin memberikan sebab-sebab yang sangat alami kepada Rasulullah Agar Rasulullah itu berupaya keras sekali Memahamkan petunjuk kepada orang-orang yang menjadi umatnya itu Dan kemudian agar kita pada hari ini sadar Orang yang membela dakwah dekat dengan kita Bahkan menjadi supporting system bagi dakwah Belum tentu hatinya itu bisa kita katakan sudah Islam Apalagi Sahabat-sahabat dekat Abu Talib pada saat itu hadir di sekeliling Abu Talib. Ketika Abu Talib wafat, Abu Talib takut kehilangan harkat di tengah-tengah masyarakatnya. Abu Talib takut kehilangan kedudukan. Ini yang jadi soal. Betapa kesombongan semacam ini. Meskipun tidak sampai menjadi kesombongan di hadapan manusia, tapi kesombongan di hadapan Allah menutupi seseorang dari hidayah. Merasa dia punya jabatan. merasa dia lebih tinggi atau merasa ketika dia menerima Islam dia akan jadi rendah, merasa ketika dia salat dia gengsi. Gengsi semacam inilah yang menyebabkan Abu Thalib tidak jadi menerima hidayah dan wafat dalam keadaan kafir. Kita tidak usah berdebat bahwa Abu Thalib itu katanya sempat muslim atau diampuni oleh Allah, tapi yang jelas sebab kematian Abu Thalib itu atau pada saat kematian Abu Thalib, Abu Thalib itu sudah kafir. Itu yang jadi soal. Nah, di titik ini Rasulullah sangat sedih. Sedih yang pertama, memang karena Abu Thalib itu adalah seorang pengganti Bapak bagi Rasulullah. Ini manusiawi. Maka sampai betapa sedihnya Rasulullah sampai saat itu dikatakan sebagai amul huzan. Tahun kesedihan. Tahun yang memang seorang Rasulullah yang dikatakan sebagai termasuk ulul azmi. Yang paling kuat sekalipun, sangat-sangat sedih. Dan... sebab yang kedua adalah bahwa betapa Abu Thalib itu sesungguhnya adalah seorang yang bertindak sebagai supporting system yang hari itu ya barangkali padanannya pada hari ini adalah kita berdakwah di kampus dilindungi oleh petinggi-petinggi kampus kita berdakwah di sebuah provinsi, dilindungi oleh pejabat-pejabat provinsi yang pejabat-pejabat provinsi itu barangkali sudah ngaji bersama kita atau kita misalnya berdakwah di sebuah kota Wali kota di daerah itu atau bupati daerah itu dekat dengan kita dan tidak menyerang kita Dan membiarkan kita berdawah dengan apa yang kita mau Tapi kemudian ternyata Allah menegur Rasulullah melalui cara yang sangat halus Allah tidak ingin melarang Tapi Allah memberikan peristiwa ini yang terjadi Jika kita pada saat itu menggantungkan diri kita kepada suatu supporting system Di luar kita sendiri dan di luar pertolongan Allah Rasulullah itu dibuat punya pikiran Atau dibuat punya keyakinan bahwa emang tiada daya dan upaya selain dari Allah Mungkin memang Rasulullah itu tidak terlalu Bergantung kepada Abu Thalib Ya kita tahu ini adalah levelnya Rasulullah Tapi barangkali pada saat itu Sebagian umat Islam punya pandangan Dengan adanya Abu Thalib sebagai pelindung mereka Dengan adanya Abu Thalib sebagai supporting system dakwah Islam pada saat itu Mereka merasa aman Tapi Allah ingin memberikan mereka pesan bahwa jangan pernah bergantung kepada selain Allah ketika berdakwah sehingga di kampus ya sudah, kalau seandainya terjadi sesuatu pada supporting dakwah kita terjadi sesuatu pada supporting sistem dakwah kita di kota, di desa, di mana-mana kita tidak akan menjadi seseorang yang limbung kehilangan arah atau barangkali ketika terjadi sesuatu, misalnya kita merasa dakwah kita sudah mapan, punya senior yang kuat Punya pelindung yang kuat Ternyata pelindung kita itu nyebrang Atau pelindung kita itu menjadi munafik Atau pelindung kita itu menjadi kafir Atau bahkan pelindung kita meninggalkan gerakan kita Dan nyebrang kepada gerakan lain Kita nggak akan bingung Karena ini masalahnya ideologis Kita itu berdakwah Bukan karena ada yang melindungi, bukan karena ada supporting system dari senior, bukan karena supporting system dari ustadz yang ada di lembaga lain, atau bukan karena juga supporting system dari lembaga lain itu yang melindungi lembaga kita, baik dengan subsidi biaya maupun dengan memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan tempat dakwah, memberikan kendaraan-kendaraan untuk berangkat ke tempat dakwah, atau memberikan kemudahan surat menyurat untuk meminjam semua semua tempat. Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan bergantung kepada supporting dakwah semacam itu. Karena ketika supporting sistem dakwah ini sudah tidak lagi mendukung kita, maka kita akan bingung. Maka kita akan kehilangan alasan untuk berdakwah. Allah menggiring Rasulullah kepada zona yang baru bagi Rasulullah. Dan tidak cukup sampai di situ. Salah satu pihak lagi yang menjadi penyokong dakwah Rasulullah adalah Khadijah. Ini adalah gambaran Betapa ketika Khadijah awal Sekali menikah dengan Rasulullah itu Salah satu wanita paling kaya di kota Mekkah Atau bahkan barangkali wanita paling kaya Di Arab Saudi Di Hijaz pada saat itu Yang mana puluhan ontaknya dia Berisi muatan yang penuh itu sempat dibawakan Oleh Rasulullah berdagang ke Syam Tapi kemudian Setelah bertahun-tahun berlalu ya Bertahun-tahun berlalu Dan Khadijah itu menjadi sangat miskin Karena bahkan Khadijah itu melewati masa-masa boikot dari orang Quraisy di mana orang Quraisy tidak boleh jual beli dengan khodijah, dan juga tidak boleh jual beli dengan sesama muslim. Bahkan khodijah sendiri dikatakan sudah sakit tua, renta dan kurus. Betapa boikot itu, betapa pengasingan itu sangat betul-betul menghabiskan stamina Khadijah, sangat menghabiskan kesehatan Khadijah sehingga barangkali dengan itu khodijah sakit dan kemudian wafat. Dan masalahnya adalah, wafatnya Khadijah ini terjadi beruntun hanya beberapa bulan setelah wafatnya Abu Talib. Pada tahun yang sama dengan wafatnya Abu Talib. Khadijah ini adalah gambaran keluarga yang sangat mencintai kita, keluarga yang sangat menyayangi kita. Kalau Rasulullah selama ini punya tempat mengeluh, ya barangkali selain Allah, yaitu Khadijah, punya tempat mengadukan segala persoalan, punya tempat meletakkan segala kegundahan hati. Maka di sini Allah mencabut itu dan membuat Rasulullah betul-betul hanya mengandalkan dirinya. Membuat Rasulullah betul-betul menjadi seorang pria yang mandiri. Membuat Rasulullah itu betul-betul menjadi aktivis dakwah yang tidak menggantungkan diri kepada apapun. Meskipun kita tahu Rasulullah memang tidak menggantungkan dirinya kepada apapun. Tapi ingin mengajarkan kepada kita ini, Caranya, jangan pernah berdakwah karena memang supporting system kuat. Jangan pernah tergantung atau terlalu mencintai makhluk dunia. Karena segala yang berjiwa pasti akan mati. Dan apakah ketika orang tua kita meninggal, atau ketika supporting system kita sudah tidak ada, istri kita meninggal, kita tidak lagi berdakwah karena larut dalam kesedihan yang luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Meskipun kita kasihan, ini Rasulullah juga kasihan, Ini keluar dari wanita terkaya menikah dengan Rasulullah, makna ini dakwah menjadi wanita paling miskin. Sudah gitu menghadapi kenyataan bahwa suaminya menjadi orang paling dibenci di kota Mekkah. Bahwa suaminya dari orang yang paling dicintai di kota Mekkah berubah menjadi orang yang paling dibenci di kota Mekkah lantaran dakwahnya itu. Dan kini Rasulullah dipaksa untuk menyadari bahwa tiada daya dan upaya selain Allah. Karena semua daya dan upaya yang selama ini mendampingi Rasulullah telah tiada. Wah, ini dia pelajarannya. Bagi para aktivis dakwah, jangan pernah menggantungkan diri kita kepada siapapun. Kepada pihak yang mungkin selama ini membiayai dakwah kita. Maka Imam Hasan al-Banna itu memberikan pesan kepada kita dalam 10 mawasofat. Qadirun ala lkasbi. Kemandirian dalam berkeuangan. atau kemandirian ketika memenuhi kehidupan keuangan. Agar ketika supporting system berupa jaminan keuangan atau lembaga yang selama ini menyokong dakwah kita dengan memberikan fasilitas-fasilitas itu hilang, maka kita tidak menjadi orang yang gampang. Kita tidak menjadi orang yang bingung, kita tetap menjadi orang yang qadirun ala -al kasbi, kita menjadi orang yang mampu mencukupkan atau mencukupi kebutuhan dakwah kita. Dan di sini ya, betapa surat An-Najm itu betul-betul berkesan di hati Rasulullah. Wa wa Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Artinya di titik inilah ini ketika mencukupi dakwah itu nggak berarti kita itu harus menggantungkan diri kita kepada orang kaya, tenang saja. Ketika Allah yang memerintahkan kita untuk berdakwah, maka Allah lah yang akan menyediakan daya pendukungnya. Jangan pernah bergantung kepada orang lain. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, iya kita sedih. Tapi kemudian jangan berlarut-larut. Nah, Di sini yang kemudian Rasulullah itu pasti terpukul sehingga tahun ini dikatakan sebagai tahun kesedihan. Inilah yang dihadapi oleh para juru dakwah. Betapa gini anak-anak Rasulullah, perempuan tiga orang, Zainab, Ummu Khathum, Ruqayyah itu mereka sudah menjelang usia dewasa, dan satu orang masih kecil yaitu Fatimah. dan tentu saja anak angkat laki-lakinya Rasulullah yaitu Ali bin Abi Tholib dan Syaid bin Harithah tinggal itu yang Rasulullah punya dan juga paling tinggal sahabat-sahabatnya saja yang tidak ikut berhijrah kehabasha itu yang tersisa yang tidak ikut hijrah kehabasha itu diantaranya Abu Bakar Umar Hamzah dan lain-lain ini pasti cukup berat bagi Rasulullah cukup berat tapi di sini Allah hendak mengatakan jangan mundur jangan bersedih hati ya jangan bersedih hati bahwa sesungguhnya engkau itu berdakwah karena Allah bukan karena ada supporting system semacam itu bukan karena ada daya dukung semacam itu maka inilah pelajarannya buat kita ya inilah pelajaran yang penting buat kita dan betapa di sini Allah itu kemudian juga tidak memerintahkan Rasulullah itu untuk diam begitu saja Rasulullah memerintahkan Rasulullah itu Allah memerintahkan Rasulullah itu untuk terus ya berdakwah dan berdakwah bahkan mencari rencana-rencana yang baru ketika supporting sistem dakwah Yang ada di kota Mekkah itu sudah tidak ada. Di sini Rasulullah menyusun rencana, yaitu berangkatlah beriau untuk hijrah ke kota Taif. dimana Rasulullah berencana untuk membangun kembali supporting system di kota Taif itu, dengan mengajak para pemimpin-pemimpinnya masuk Islam. Nah di sini ya kemudian memang supporting system itu perlu dan butuh untuk menjaga keberlangsungan dakwah, tapi tidak berarti kita harus menggantungkan diri kita. Kepada dakwah atau kepada supporting system dakwah tadi Dan sini kita juga diminta untuk menyadari Sebagai istri Sebagai pendamping seorang juru dakwah Kita tidak boleh melemahkan sang juru dakwah Khadijah kita lihat Sosok khadijah ini yang kemudian mendampingi Rasulullah dari awal Dia adalah seorang wanita terkaya Dia adalah wanita yang hebat sekali Dari kekayaannya itu betul-betul menggunung tidak bersisa. Ya, menggunung tidak tidak terkatakan banyaknya. Tapi kemudian ketika menemani dakwah Rasulullah, Khadijah menggunakan hartanya untuk memberi makan orang-orang ya untuk kemudian membebaskan budak-budak untuk membiayai seluruh kegiatan dakwah Rasulullah dan kemudian bahkan ikut terkena boikot sehingga hartanya habis tidak bersisa. Khadijah ini orang kaya. Tapi kekayaannya itu tidak membuat Khadijah itu banyak perhitungan Sehingga hartanya yang dia keluarkan Untuk jalan dakwah itu Dia menjadi pelit Dengan hartanya yang dia keluarkan di jalan dakwah itu dia Tidak jadi perhitungan Atau nanya kepada Rasulullah Kapan nih berhasilnya? Kapan nih harta saya terganti? Ayo dong Atau seenggak-enggaknya ketika ditanya sama orang-orang Quraisy Wahir Muhammad maukah kau kami berikan harta yang banyak Atau kami berikan kepada kekuasaan yang melimpah Tapi yang penting kau hentikan dakwahmu itu Khadijah enggak pernah menagih seperti itu. Bahkan Khadijah inilah yang senantiasa membiayai dakwah Rasulullah. Jadi enggak perlu untuk untuk jadi feminis gitu ya. Nggak perlu kita itu pura-pura membela hak dan martabat perempuan. Selama memang kita itu tidak punya karakter sekuat Khadijah. Betapa Khadijah itu dengan merdekanya. Betapa Khadijah itu tidak tidak menghiraukan apa yang menjadi tuntutan dari kaumnya. Dia memiliki dirinya sendiri, dia memiliki hartanya sendiri dan dia bebas memilih. Untuk menggunakan hartanya Terserah itu buat apa hartanya Bukankah kemerdekaan ideologi semacam inilah Yang kemudian Sangat berharga dimiliki oleh perempuan pada zaman sekarang Dan Khadijah bahagia Kenapa Khadijah bahagia? Karena dia memiliki nasib dan takdirnya sendiri Lepas dari kungkungan-kungkungan ideologi orang Lepas dari kungkungan-kungkungan tradisi Atau kebiasaan kota Mekkah pada saat itu yang biasanya mengungkum para perempuan-perempuan yang lain. Khadijah tidak malu. Enggak? Dan jangan dibayangkan pada saat itu memang istri harus patuh kepada suami enggak. Kita tahu sejak awal proses pernikahan Khadijah dengan Rasulullah memang Khadijah sendiri yang memilih, bukan Rasulullah yang meminta. Ini tanda bahwa Khadijah itu adalah orang yang saat itu gitu ya, orang yang merdeka, orang yang memiliki dirinya sendiri, orang yang tidak berpenampilan lantaran semua orang berpenampilan kayak gitu. dan dia kemudian menjadi malu. Ah, gengsi, masa saya Islam. Masa saya berpenampilan begini? Masa saya berpenampilan begitu? Enggak. Saya sedekah yang banyak. Saya mendampingi seorang Rasulullah. Saya membesarkan anak-anak saya agar dia rela menerima apa menerima ayahnya adalah seorang nabi. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, menjadi feminis itu sebetulnya tidak perlu dengan kita kemudian aksi lepas jilbab misalnya. Menolak jilbab Menolak sholat atau menolak marital Misalnya menolak pernikahan Atau kemudian gaya-gayaan gitu ya, Mengadvokasi kekerasan dalam rumah tangga nah. Kalau dia bebas memiliki dirinya sendiri Maka dalam Islam Feminisme atau dalam Islam Pembebasan harkat dan martabat perempuan Itu memang dilakukan dengan dakwah Sehingga perempuan ini memiliki dirinya sendiri Dia bebas memilih Dan kemudian dia sadar, si perempuan ini sadar bahwa selama ini saya diperbudak oleh laki-laki Selama ini saya diperbudak oleh satu konsep sosial, oleh satu ideologi sosial yang membuat saya terpaksa tampil begini, 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 dan begini Khadijah mampu melepaskan diri dari keterpaksaan itu, mampu melepaskan diri dari tuntutan kaumnya ya, Untuk tetap mendampingi sang rasul dan menyedekahkan semua hartanya dan mati dalam keadaan seperti itu Wafat dalam keadaan mempertahankan ideologi dirinya Bukankah itu kemewahan yang hari ini langka sekali dimiliki oleh para perempuan Kemewahan diri untuk tetap bisa hidup sesuai dengan apa keinginannya Dan tantangan kita hari ini adalah Bagaimana menjadikan Islam sebagai keinginan dari perempuan pada zaman sekarang Bagaimana cara meyakinkan perempuan-perempuan pada zaman sekarang Bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul membebaskan perempuan Sehingga perempuan itu bebas memiliki dirinya sendiri Jadi bagi para perempuan, berbisnislah Sampai kaya sekali Dan dukunglah dawa ini Pilihlah calon suami Dengan cara apa? Cerdaskanlah diri kita, sehingga kita mengetahui Mana calon suami yang baik buat kita Kita sudah kaya, sudah cerdas, sudah pintar Maka kita lah yang bebas memilih calon suami ya Kita jadi tidak ketergantungan Ingat, Khadijah itu pada saat itu Ketika menikah dengan Rasulullah Tidak butuh barangkali seorang lelaki Ya, tapi Khadijah memang sedang mencari seorang lelaki untuk bisa menyelesaikan masalah bangsanya Yang pada saat itu masalah bangsanya adalah kejahiliahan Buktinya adalah pada saat Rasulullah diutus menjadi nabi Dalam keadaan bingung, dalam keadaan yang muskil pada saat itu Khadijah membawanya kepada Warokwa bin Naufal Dan Khadijah memastikan bahwa suaminya adalah seorang nabi tanpa ragu-ragu Ini bukti ya barangkali Khadijah itu sudah mencari sosok nabi itu sejak lama dan tertarik kepada Rasulullah karena jawabannya ialah adalah ingin mengawani Rasulullah mendampingi Rasulullah pada jalan kenabian pada jalan dakwahnya itu dan Khadijah memilih mati di jalan dakwah itu inilah kemewahan yang indah sekali yang hanya dimiliki oleh Khadijah Rosulullohu anha kira-kira itulah ibroh dari tahun kesedihan yang bisa saya berikan Inilah ibrah dari wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.